0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Сергеем Борисовичем Пархоменко.
1: Добрый вечер, добрый день. Это «Особое мнение» на «Живом гвозде». С вами Ольга Бочкова с «Особым мнением» Сергей Пархоменко. Привет тебе.
0: Привет. Очень рад тебя видеть и снова быть в эфире «Живого гвоздя». Привет.
1: Да, привет. Я нахожусь немножко в походных условиях, но я надеюсь, что...
0: Бывает в да. последнее время.
1: Бывает, да. Но ну, надеюсь, что мне это все не помешает и ничему и никому не помешает. Ну, конечно, начать я хочу с этой новости, которая пришла буквально пару часов назад про Рубена Варданяна, которого задержали при переходе в латинском коридоре. Он пытался покинуть территорию Нагорного Карабаха. Рубен Варданян известен как миллиардер, крупный российский до этого предприниматель, руководитель разных известных структур, в том числе «Тройки диалогов». Потом он, как мы знаем, отказался от российского гражданства, возглавил правительство Народного Карабаха и был там, собственно, занимался этим до самого недавнего времени. И э, вот сейчас э, пытался, видимо, из Нагорного Карабаха перейти в Армению, там был задержан. Ужасно выглядит. ужасно выглядят эти, эти фото. Ну а как может выглядеть? У него, у него прямо там его держат э, два азербайджанских полицейских, или я не знаю, кто это, военных, э, под локти, у него руки на животе, и там заблюрены эти руки. И понятно, что, видимо, там наручники или что-то или что-то хуже, я не знаю. Выглядит это совершенно ужасно, конечно. Ну, как
0: выглядит человек, который последние много дней, я думаю, почти не спал и, собственно, разделил все тяготы этих последних дней с людьми, которые оставались в Нагорном Карабахе, он решил оставаться там до последнего, оттуда несколько раз э, умудрился как-то выйти в эфир, несмотря на плохую связь, но было несколько его интервью, где он очень э, трагические вещи говорил. Да, Бродонян э, – фигура чрезвычайно интересная, э, один из богатейших людей России на протяжении многих уже десятилетий, Человек, который продемонстрировал совершенно выдающиеся коммерческие таланты, зарабатывал очень много денег и потратил очень много денег, не так, как многие его коллеги, потому что он был и остается до сих пор патроном громадных благотворительных проектов. Ну, достаточно сказать, что Сколково в значительной мере является его, являлось его детищем на протяжении многих лет. Он вообще очень много занимался образованием, просвещением. Он создал знаменитый теперь университет в Армении, в Дилижане, куда съезжаются талантливые дети со всего мира, не только со всей Армении. Вот. Он издал очень много книг. Ну, В общем, он человек, который как-то явно мыслил и мыслит широко, и старается приносить какую-то пользу. Он совершил совершенно неожиданный для многих поступок Отказавшись от российского гражданства и переехав в Карабах, собственно, уже тогда, когда стало понятно, что ситуация там очень тяжелая, очень плохая, оставался там до последних дней, до февраля, по-моему, нынешнего года он был. А, ну, по-моему, это называется государственный министр лише. Ну, в общем, короче, он да, да. первое ну, лицо. Он был в
1: Карабахе. Ну, вот, руководителем Нагорного Карабаха. Да, как социал, бы это ни называлось. Это называлось
0: да. да, как бы это ни называлось. Он был, несомненно, первое лицо, пытался до последнего каким-то образом найти возможность для урегулирования там. Действительно, ну, велик контраст, как бы того, как бы этот человек и как бы огромное количество его коллег его, так сказать, людей его круга могли бы построить свою жизнь в этих обстоятельствах, вообще не думая ни о чем подобном, отправившись в какой-нибудь красивый уголок мира, окружив себя роскошью и окружив себя комфортом и, 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 и уважением. Вот. Но он все это поменял на, на собственно, свое служение на горном Карабуху, при том, что, конечно, он очень противоречивая фигура, и были большие расследования по поводу его финансовой деятельности. И было известно, что он создал громадную, целую такую империю, выводившую деньги из России, причем деньги в том числе и криминальные, связанные с коррупцией, связанные с крупномасштабными хищениями разнообразных российских олигархов и правоохранительных органов и чиновников. И, в общем, это были... Прям скажем, грязные деньги, которые он помогал выводить. Ну, не он, а структуры, которые он создал. Ну, вот так в одном человеке все это соединяется. Но в этих обстоятельствах сегодняшних, конечно, мы должны помнить о, о том, как много добра он сделал, как много он помог разным людям, как много он поддерживал огромное количество людей в Карабахе и вообще в Армении Вот в эти самые последние тяжелые месяцы. И, конечно, очень хочется надеяться, что он выйдет живым и здоровым из, этого, из этой неволи, в которую он попал сегодня. Мы не знаем в точности, в чьих он руках, мы не знаем в точности, в каких он условиях, мы не знаем в точности, что, каким образом его, что, собственно, ему предъявляют, в чем его обвиняют, но известно, что азербайджанское руководство ставило одним из условий выхода беженцев и вообще облегчение, так сказать, страдания людей в этой гуманитарной катастрофе ставило условием выдачу азербайджанским властям руководителей Нагорного Карабаха, людей, которые в последнее время несли за него ответственность, администрировали там, собственно, всю жизнь и выступали от имени Нагорного Карабаха перед внешним миром. И, несомненно, Варданян один из них, и, несомненно, азербайджанские власти хотели его заполучить, и вот, собственно, теперь и заполучили. Это очень тяжелая история. И э, я очень хочу надеяться, что Рубен Варданян э, уцелеет в этой истории. Я с ним лично знаком, э, и много раз мы с ним разговаривали по разным поводам. И он показывал все эти свои проекты, и книги, и, и Сколково с огромным... С, огромным, с огромной гордостью. Поэтому я, конечно, не могу сейчас об этом не думать и не могу не помнить о том, кто этот человек и почему мы должны за него переживать и желать ему всего хорошего.
1: Да, я последний раз с ним встречалась как раз в Ереване, когда была революция, и как раз Никол Пашинян приходил к власти как руководитель Армении, и мы тогда встречались как раз в Ереване, я там была, и он много очень говорил мне о том, как раз об этих образовательных проектах, потому что там были все эти политические бурления, там происходило вот то, что тогда происходило. И, но, но он очень интересовался именно будущим, именно тем, как будет выглядеть Армения и Карабах с точки зрения новых поколений, которые придут, с точки зрения того, чему научатся эти люди, как можно сделать все эти места привлекательными для туристов, и зарабатывать деньги и сделать страну богаче, и а, детей образованнее. Он прямо, это был практически какой-то новый, как мне показалось, такой этап его жизни. Я видела сейчас сообщение, что азербайджанские власти хотят его обвинить или уже обвиняют в... Как это называется, раздвигание сепаратизма или что-то в этом роде? Это выглядит все достаточно пугающе, не только с точки зрения личной судьбы и безопасности Варданяна и его окружения, но и также с точки зрения того, что будет происходить в Арцахе дальше после всех тех событий вот этой вот войны, так называемой однодневной, которая так, в общем, быстро закончилась. Конечно, огромное беспокойство и, конечно, ты совершенно прав, огромные пожелания Рубена, Рубена Варданяна выйти как-то как минимум безопасно, живым и здоровым из всей этой истории, как максимум выйти из нее, конечно, победителем.
0: Да, ну, хочется надеяться, что Армения все-таки приложит усилия для того, чтобы одного из самых известных, влиятельных и полезных своих сыновей в этой ситуации вытащить из плена и обеспечить ему безопасность. Вот все, что. Можно сказать, на, можно рассчитывать на какое-нибудь российское участие. Я не знаю. Я чуть, мне, честно говоря, кажется, что. А
1: Нет, только что Песков сказал, что... что.
0: Сдала это все. Сдала,
1: сдала, по крайней мере, на этот момент, потому что вот я только что видела новость. Пескова, конечно, спросили об этом. Он сказал что-то вот ну, в своей обычной манере. То ли что он ничего не будет комментировать, то ли что ему нечего об этом сказать, то ли, в общем, что-то такое что нулевое. Нулевое
0: абсолютно. его это не касается. Да.
1: Его это не касается, да. Тоже отдельная, конечно, история, почему его это не касается. Давай сейчас перейдем к остальным новостям, которые у нас есть сегодня. Буду следить, конечно, очень внимательно за этой историей вокруг Варданяна. Может быть, сегодня что-то еще появится. Удивительный сюжет, просто удивительный сюжет вокруг руководителя Черноморского флота. Который Например, то ли, ли есть, да, да. Соколов, который то ли он есть, то ли его нет, то ли все сказали, что его нет, а вдруг его показали, а, но тоже как-то есть нюансы, как говорится в известном анекдоте. А, как ты думаешь, ну, в любом случае, это, это очень поуч... есть или скорее нет?
0: Это очень поучительная история, которая в очередной раз нам напоминает, что идет война, и на войне есть две стороны, и у этих двух сторон, у каждой из них есть такой вид вооружений под названием пропаганда. Это часть военной машины и в одном и в другом случае. Это важная часть в современных условиях военной машины, потому что война идет не только с помощью снарядов, ракет и всего остального, она идет, конечно же, еще и в информационной сфере с помощью воздействия на войска и население противника, ну и в какой-то мере на свои собственные войска и население. Первые надо деморализовать, разложить, напугать, а вторые надо поддержать, воодушевить и так далее. Ну, в общем, мы все прекрасно понимаем, чем занимается пропаганда, но важно понимать, что пропаганда, пропаганда действует и с одной, и с другой стороны. И от того, что наши симпатии на той или другой стороне, от того, что мы знаем, что эта война несправедлива э, с точки зрения одной стороны, справедлива с точки зрения другой стороны, что в этой войне есть агрессор, Россия, а есть защищающаяся, пострадавшая страна Украина, из этого, к сожалению, не следует, что мы должны с изначальным доверием относиться к одной или к другой пропаганде. Мне довелось участвовать в двухдневном в таком марафоне с моими французскими коллегами, которые меня просили все это комментировать почти в режиме реального времени на одном из довольно популярных французских телеканалов. И сначала они меня вытащили в эфир для того, чтобы я им рассказывал, почему адмирала Соколова нет в живых и что из этого теперь следует. И как-то, в общем, без особенного удовольствия выслушивали мои замечания о том, что у нас нет никаких оснований быть в этом совершенно уверенным, что его нет в живых, как и нет никаких оснований быть уверенным в чем нибудь противоположном, что мы должны соблюдать, так сказать, разумную осторожность здесь, что мы не должны терять голову, что мы не должны относиться с слепым доверием к заявлениям той или другой стороны. Потом вот мне пришлось комментировать один ролик, другой ролик, когда заработала как бы вторая пропаганда. Украинская пропаганда работала голословно, прямо скажем. Мы ничего не знали, кроме того, что вот по сведениям украинской разведки, по сведениям разного рода конфиденциальных и надежных украинских источников, Соколов погиб. Все это, конечно, подкреплялось очень впечатляющими кадрами Обстрелы и бомбежки, тут уж ничего не скажешь. Действительно, две ракеты влетели прямо в это здание, явно нанося ему колоссальный ущерб. Вот, так что, в общем, это как-то производило все сильное впечатление. Когда началась ответная информационно-пропагандистская операция под названием Адмирал Скалов жив, то там пошло видео. Видео это, надо сказать, никуда не годится. Никуда не годилось вчерашнее видео, где вообще было непонятно, это что, это фотография ретушированная, это другой человек, загримированный под Соколова, это какая-то старая фотография, это вообще продукт творчества искусственного интеллекта. Что это? Какая-то картинка, на которой какой-то человек, непонятно даже, то ли сидит, то ли лежит, совершенно ни фон, ни, ни, ничто не позволяло заключить, а, собственно, он в каком положении. Мне больше всего это напомнило знаменитую историю про то, как за буквально там пару месяцев до своей, или может быть даже недель до своей смерти, показывали Константина Устиновича Черненко, который участвовал в выборах. Я достаточно теперь уже в достаточном возрасте, чтобы помнить эту древнюю историю. Mm -hmm. а, вот и это было, в, это было что это будет конец 84 или начало 85 -го года. Вот, и там, ну, как впоследствии стало известно, для того, чтобы его э, продемонстрировать, а он был лежачий больной, не вставал с койки, он был в очень тяжелом состоянии, этот самый генеральный секретарь, для него смонтировали избирательный участок, повернув его на 90 градусов. То есть он голосовал, находясь в лежачем положении, как бы и все было повернуто на 90.
1: А, градусов. в смысле, на 90 градусов, в смысле, вот так вот? По вертикали, да. Вот То есть, вот урны, да
0: урны, урны, стены, флаги, я не знаю, все, что было еще видно в, карте, в кадре, все это было таким образом сделано, что он мог лежать горизонтально, а все это выглядело так, как будто бы он стоит среди этого всего. И это, в общем, было ну, вполне понятно, и что, как, что это таким образом устроено. Вот, ну вот мне больше всего напомнило эту историю. Кроме того, ну, есть много разных обстоятельств, среди которых заключается, главное, заключается в том, что, конечно, если бы это была реальная съемка, то там было бы показано хоть что-нибудь, что намекало бы на время, когда эта съемка была сделана. Сегодня появились новые кадры. А вот про футбольную команду вот есть. Вот, да, сегодня появились да. новые кадры, они, я бы сказал, побогаче с точки зрения изобразительного ряда, там есть какие-то другие люди, там есть интерьеры, знающие люди опознают этот интерьер, говорят, что это один из залов, Вот, собственно, в в Севастополе. Более того, в общем, понятно, что это за церемония. Это награждение футбольной команды и там еще вручение какого-то ордена. Но дело в том, что о том, что эта футбольная команда награждена и что орден вручен, сообщался еще месяц тому назад. И в какой момент это было снято? Было ли это снято две недели назад, месяц тому назад, несколько дней тому назад или сейчас? Ничто абсолютно не свидетельствует. Кроме того, ну, послушайте, военные, конечно, люди хладнокровные, а, и, а некоторые из них, я бы сказал, тупые дуболомы, Ой. которых ничем не прошибешь, у которых в голове, в голове, не скажу, что за субстанция, им абсолютно все пофигу, они люди абсолютно бесчувственные и полностью лишенные вообще какой бы то ни было эмпатии. Но вот нам показывают человека, про которого нам предлагают поверить, что он два дня тому назад потерял сотни своих сослуживцев, выбрался из-под обломков разбомбленного здания. Вокруг него были разорванные человеческие тела, какие-то куски внутренности, раздробленные черепа, его погибшие сослуживцы, как-то и все прочее, теперь он стоит и зачитывает нам какую-то бравурную речь по поводу того, как замечательно несет свою службу Черноморский фонд. На лице его не отражается ничего, в глазах его нет никакой эмоций. Послушайте, но так не бывает. Это невозможно. Никакой человек, прошедший только что, через что, как нам предлагают поверить, прошел адмирал Соколов, не способен быть до такой степени индифферентным, окружающей действительности. Знаете, ни под какими наркотиками, ни, ни с каким обезболиванием, ни под какими, я не знаю, одуряющими или анестезирующими веществами ничто абсолютно не способно человека превратить вот в такой чурбан. Поэтому я бы сказал, что вторая попытка тоже не удалась. Давайте следующую. Я думаю, что мы увидим еще и третью, и пятую попытку. Нам будут много демонстрировать разных кадров по этому поводу, потому что российской пропаганде важно показать, что нет, что потери не столь существенны, и главное, что украинское оружие не до такой степени, я бы сказал, прецизионное, не до такой степени точечное. Оно не попадает прямо в «Адмирала», если вы стреляете в «Адмирал». При том, что на сегодня, это уже абсолютный исторический факт, что российская армия теряет ну, просто беспрецедентное количество старших офицеров. Полковники исчисляются сотнями, которые потеряны на этой войне, генералы исчисляются десятками. Есть разные там системы подсчета какие-то упоминают таких, какие-то упоминают всяких, но никто не говорит меньше, чем о десяти человеках, имея в виду только собственно погибших во время боевых действий не, и, так сказать, в ходе боевых действий. Еще есть какое-то количество людей, которые были освобождены от своих постов, после чего как-то подозрительно быстро скончались. Окей, этих вообще откладываем в отдельную кучку, но в целом, конечно, российская армия очень плохо обходится со своими генералами, и это не вопрос невезения. Это на самом деле, как говорят нам военные специалисты, фактор, который свидетельствует о качестве российских вооруженных сил о том, что российские вооруженные силы вынуждены использовать свой старший офицерский состав не по назначению. В российских вооруженных силах плохо устроена коммуникации, плохо устроена субординация, плохо устроены взаимоотношения между высшими средними и младшими звеньями командования. Это означает, что высшие офицеры вынуждены заниматься тем, чем в нормальной ситуации они заниматься не должны. Они присутствуют слишком близко к фронту, они оказываются непосредственными исполнителями разного рода командных функций, которые они должны были бы делегировать другим. И это, в общем, яркая характеристика того, какой бардак происходит в российских вооруженных силах. Вот и все. Поэтому пропаганда здесь сражается не только за светлый образ вице-адмирала Соколова, она сражается еще и за ну, некоторый собственный престиж, она не хочет дать еще больше поводов, еще больше почвы для того, чтобы говорить о том, что российская армия плохая, слабо, плохо подготовленная, плохо управляемая, плохо организованная, и вот мы видим этому совершенно отчетливый результат. Вот за что, собственно, идет борьба.
1: Да, давай мы сейчас, может, как раз прервемся на рекламную паузу или. хочешь?
0: Можем начать. следующую.
1: Я следующая тема, собственно, сама просится, потому что аналогичная история также происходит, мы ее наблюдаем с Рамзаном Кадыровым, который непонятно что и непонятно как. Но прежде, чем к этому перейдем, просто вот тут в чате YouTube, в чате нашей трансляции, Алина Костелева пишет. Иронически, про Сколково и Варданяна, что там можно показывать с огромной гордостью, в чем достижение, где нанотехнологии Алина. Сколково есть бизнес-проект, нанотехнологии, там что-то еще, но Сколково есть еще другая история. Сколково это большая образовательная структура, учебные заведения, практически университет, который действительно. Не знаю, что там происходит сейчас, но делал очень много. Был, период, твоего... когда, был
0: период, когда он был очень силен. Был период, когда да, играло мощнейшие научные силы, и в общем, это была очень серьезная инициатива. К сожалению, российское государство и здесь показало, так сказать, свои гнилые зубы и сумело переживать и это тоже Пере... как это сказать, слово пережевывать. А, да. Да, она да. умеет пережевывать, а переживала. Uh, да, погубили и Сколково, но из этого не следует, что люди, которые пытались сделать из Сколково мощный образовательный проект, не заслуживают нашей благодарности.
1: Заслуживают. Да, это правда. Uh, Кадыров, который тоже непонятно.
0: Да, yeah, я начну вот чего, в оставшиеся до перерыва, может быть, пару-тройку минут, я скажу вот что. Очень важно здесь, я бы сказал, с водой не выплеснуть преступление. Мы все очень увлечены всякими дополнительными окружающими политическими обстоятельствами. Тем, зачем это потребовалось. Мы сейчас поговорим про это. Тем, в каком политическом положении находится семья Кадырова внутри Чечни. Можем поговорить про это. Тем, какую роль в этом сыграли люди, которых Кадыров нанимает прямо или косвенно, или каким-то образом вовлекает, я бы вот такое слово употребил, в свое информационное обеспечение, в решение разного рода, так сказать, пропагандистских задач таких людей, как Ксения Собчак и так далее. Это важная вещь, про это тоже можем поговорить. Но про это все мы должны говорить после того, как мы с вами поставим, так сказать, ясный, ясную такую веху на то, что в точности произошло. Произошло тяжкое преступление, произошло демонстративное нарушение э, российского закона, который э, охраняет права российских граждан, в том числе и заключенных, в том числе и обвиняемых. В данном случае речь идет об обвиняемом, э, которому еще не вынесем никакой приговор. Э, и э, надо понимать, что это сделано не просто открыто, это сделано демонстративно, и превращено в, по существу в такое, такой образцовый, эталонный эпизод, предлагающий, собственно, всем остальным, всем остальным должностным лицам Российской Федерации, ну, у кого, что называется, кишка не танка, у кого хватит на это куражу, действовать вот таким образом, лично пытать лично избивать, вершить самосуд, чувствовать себя абсолютно свободными в том, чтобы казнить и миловать, не ориентироваться никаким образом ни на закон, ни на права человека, ни вообще на какие-то основы, я бы сказал, человеческого гуманизма или чего то не было еще, в том числе и на основу чести, потому что, в конце концов, избиение беззащитного, заведомо человека, который лишен возможности сопротивляться, лишен возможности ответить, лишен возможности защитить себя, вещь низкая, а вовлечение в эту историю несовершеннолетнего, каковым по российским законам является сын Рамзана Кадырова, ему, сколько я помню, 15 лет, он, в общем, еще несовершеннолетний. Это еще, одна, как -то еще одно важное обстоятельство в этом деле. Конечно, это конвульсии развалившегося государства. Мы на протяжении последних полутора лет много раз говорили об этом, и тогда, когда речь заходила о наемниках, и тогда, когда речь заходила о том, как... Пригожину, был Карт-Бланш на то, чтобы э, разрушить российскую систему исполнения наказаний, по существу российскую систему юстиции, произвольно вынимая из мест лишения свободы э, того, кого он считал нужным вытащить по своему ну, собственному усмотрению, э, организуя процесс конвейерного помилования. И э, в каждом этом акте, э, по существу, мы могли видеть то, как он топчет российскую юстицию. Мы говорили с вами в этот момент. Мы говорили с вами о том, как российское государство, так сказать, отдает свои функции правосудия, свои функции насилия, свои функции поддержания закона, про то, как российское правосудие, про то, как российское государство расстается со своими социальными обязательствами, про то, как российское государство обменивает свою международную репутацию на мечты своего свихнувшегося хозяина и так далее, и так далее. Вот мы наблюдали эти элементы, вот эти куски, которые отваливались от российского государства и осыпались куда-то к его подножию, и росла куча вот этого мусора, который оставался от российского государства. Теперь мы видим уже последствия этого. Это уже не процесс разрушения, это уже последствия этого, потому что то, что произошло в этом конкретном эпизоде с избиением заключенного в чем бы он ни обвинялся, какова бы ни была его вина, каков бы ни был характер и содержание проступка, который он совершил, никто ни при каких обстоятельствах не вправе на глазах у всех совершать этот самосуд и хвастаться им, гордиться им, демонстрировать его в качестве образца для сегодняшнего поведения других людей, облеченных властью и облеченных, так сказать, высшим доверием российского фараона и высшими разрешениями российского фараона, вытворять все, что угодно. В условиях, когда приближенные этого фараона просто сидят с полными штанами. Вот это «не хочу» Пескова. До того, как ему был задан этот вопрос, он ведь сам заговорил о том, что давайте с вами заранее договоримся о том, что я не буду отвечать на вопрос о Кадырове, потому что не хочу. Это признание гибели государства. И сегодня пресс-секретарь главы этого бывшего государства делает нам заявление о том, что нашего государства больше нет. И говорить об этом мы не хотим, потому что нам страшно. Страшно по существу то, что они наделали. Вот они смотрят на то, что они наделали, и они боятся, поэтому говорить они об этом не хотим. А остальное давай после перерыва. Там еще есть о чем поговорить.
1: Да, давай. Мы сейчас прервемся буквально на минуту на другую, чтобы напомнить нас слушателям и зрителям, что у нас есть здесь хорошего, и интересного на живом глазе, и расскажу еще про одну книжку очень быстро. И затем продолжим это особенным. В этой статье нет ничего страшного, кроме того, что это все вранье. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже
0: тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробнее. Каждую неделю мы будем выходить в эфир 20
1: часов по Москве, 18 часов по Лондону. Книга, которую я сегодня хочу вам предложить, которую можно также, как и другие наши книги, купить на сайте ШОП Дилетант Медиа. Эта книга посвящена гибели дома Романовых, как умирала династия Романовых. Вот прям так она и называется. Это история того, что произошло в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге, в Ипатьеском особняке, История с точки зрения судебно-медицинского эксперта. Надо сказать, что это уже не первая книга, написанная вот под таким углом зрения, но новые, безусловно, не только данные, но и способы их обработки дают возможность специалистам делать дополнительные выводы. Ну и, конечно, недоступные исторические архивы, которые раньше были недоступны, они сейчас тоже как-то раскрываются или, по крайней мере, становятся более понятны. Все это вы можете найти на сайте шоп-дилетант-медиа. Вы видите обложку этой книги. Не пропустите. Молин. История дома Романовых глазами судебно-медицинского эксперта. Ну, а мы с тобой давай продолжим наше особое мнение на живом гвозде. Мы... Мы начали говорить о том, что происходит вокруг Рамзана Кадырова. И, э... Да, ну вот теперь,
0: когда мы поговорили о главном, как мне кажется, в этой истории, когда мы напомнили о том, что самое важное в этой истории – это совершенное на наших глазах преступление.
1: Да, мы, есть, объяснение. есть объяснение тому, есть что, всякие, собственно, да. появление, да, появление этого видео при всей его, так сказать, скандальности и ужасности – оно именно поэтому и появилось такое скандальное и ужасное, да. что, таким э -э образом перевести стрелки от тем, а Есть
0: такой примитивный что как происходит
1: раз. с Рамзаном Кадыром.
0: Есть примитивный взгляд на это: что вот надо создать какое-то громкое событие для того, чтобы про него все говорили, как-то забыли на время про какие-то другие события, которые кажутся менее, менее полезными и приятными для действующих лиц. На самом деле это э, устроено не совсем так, не, не, не настолько плоско, но просто мы можем посмотреть назад и убедиться, что на протяжении многих последних месяцев, пожалуй, это началось где-то в середины, а может быть, даже с начала лета 23 -го года, э, э, все, что так или иначе связано с Рамзаном Кадыровым, все сведения о нем, все новости о нем, все обсуждения того, что он делает. Хотя за это время он делал какие-то заявления. Выступал с какими-то декларациями, кого-то награждал, кого-то хвалил, кого-то проклинал, кому-то угрожал там, и так далее. Но от всего этого оставалась одна какая-то сплошная урология. Это какое-то бесконечное обсуждение. А почему так плохо выглядит? А почему так с трудом говорит? А почему полулежит на диване и так тяжело дышит? А почему веки с трудом приподнимает? А куда пропал? А почему машина обнаружена возле э, больницы? А может быть, уже все совсем плохо? Может быть, уже в коме? А кажется, почки нет. Нет, почка есть, но не приживается. Нет, она, кажется, прижилась, но требует бесконечных, э, бесконечных каких-то сложных процедур, э, диализа и так далее.
1: А зачем нам все эти подробности? А какие-то бесконечные,
0: жизни? бесконечные, нескончаемые какие-то мочеполовые протоки. Но зачем нам это? Это нам за тем, что Кадыров – одно из влиятельнейших лиц России, первое. Второе – это влиятельнейшее лицо, полностью выведено из-под действия закона. Оно действует не потому, что в России, и не, 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 не по той процедуре, которая существует в российской конституции, в российских законах, в российском избирательном законодательстве и так далее. Это совершенно не подконтрольная фигура. Она подконтрольна только силам природы. Только вот что-то такое, приходящее, так сказать, из области физического существования живых существ может повлиять так или иначе на действие и определить будущее этого действующего лица. Вот все и присматриваются с огромным вниманием к этому ко всему. Но понятно, что Кадырову это не просто не нравится, Кадыров это опасно, потому что это самосбывающийся, что называется, прогноз. В тот момент, когда вокруг диктатора, он неизменно является диктатором на своей территории, когда вокруг абсолютного монарха, каковым, он является, начинает собираться вот это облако слабости, это создает в конкурирующих силах, это создает в разного рода, так сказать, претендентах на его власть, а претенденты есть всегда. Некоторые из них умеют искусно маскироваться под ближайших друзей, под верных слуг, пехотинцев, родных братьев и всякое такое, но я думаю, что все в этой ситуации понимают, как оно устроено на самом деле, что никаких исключений из универсальных законов тиранической власти в данном случае нет. Есть огромное количество людей, которые окружают тирана и мечтают обнаружить себя на его месте. Это становится опасно. Ему нужно чем-то это переломать, эту тенденцию. Не просто отвлекать, не просто создавать какой-то громкий звук или какое-то яркое зрелище, на которое все вдруг обернутся и на минуточку забудут о том, что они обсуждали только что. Нет, в целом нужно просто ломать эту историю, нужно демонстрировать, что есть что-то другое. И вот здесь вот важно, что ему пришлось выбрать. Ему пришлось для этого выбрать избиение в тюрьме беззащитного человека. Мог бы, казалось бы, продемонстрировать что-нибудь другое. Ну что, например? Ну, например, взятие какого-нибудь важного населенного пункта на Украинском фронте. Например, прорыв на каком-нибудь важном участке, например, попадание э, по какой-нибудь важной цели, взятие в плен какого-нибудь важного врага, убийство какого-нибудь важного э, соперника э, где-то там, на войне. В общем, так, а,
1: а где, где же это возьмет? Все? Война вот, Вот-вот. вот. вот, вот. Только, если... вот. И только если кино снимать. Вот. Война идет, казалось бы, героическое время.
0: Можно же продемонстрировать что-нибудь героическое, можно же, как раз это прекрасная возможность для того, чтобы показать, что при чем здесь почки, при чем здесь вот эта вся, вся, вся это вот эта ваша медицинская тематика. Вот же я кто, и, и люди, которыми я управляю, и силы, которые мне подвластны, и вот это все. Но взять это негде. И это тоже важная вещь. Мне кажется, что это то, что, в чем мы, должны, что мы должны в этой ситуации отметить. Что альтернативы-то нет. В то время, когда реально стало горячо, когда на самом деле потребовалось сделать что-то, чтобы сломать ненужную, вредную, опасную политическую тенденцию, пришлось сделать вот что. А не, э, а не совершить какой-то яркий, громкий, мощный поступок, военный, политический или еще какой-нибудь. Вот все, что есть в арсенале.
1: Так это тоже же не было... Это же тоже просто извлечено какая-то консерва, извлеченная из запахи.
0: Что консерва, прости? Ну вот
1: это вот видео, это же тоже какая-то история. Ну да,
0: но ну, это даже не важно. Предположим, ну, не что важно оно, предположим, что оно, предположим, что это произошло бы сегодня или вчера. Но, но к тому же еще это и консерва. Ну еще одна маленькая деталь, так сказать, в этой картине. Но в да. целом для меня гораздо важнее другое, что вот это единственное, что нашлось. Это единственный способ продемонстрировать свою мощь, прийти с сыном в камеру и избить беззащитного врага, который в свое время другими людьми, кстати, был отдан в руки ему, ведь были же это преступление началось не в тот момент, когда Кадыров с сыном Адамом вошел в это помещение. Это преступление началось тогда. Собственно, предпосылки этого преступления были созданы в тот момент, когда вопреки всякому закону, вопреки здравому смыслу, вопреки гуманизму, вопреки чему бы то ни было, этот человек, этот нарушитель порядка, окей, обвиняемый, преступник, назовите его как хотите, был в беспомощном состоянии передан в руки людей, которым было разрешено делать с ним все, что угодно. И он, собственно, за этим и был передан. Он был передан для того, чтобы его там мучили больше ни зачем. Не для того, чтобы надежнее его охранять, чтобы справедливее его судить, или еще что-нибудь такое, а для того, чтобы его там мучить, чтобы создать для него там ад. Вот самое страшное место на Земле в сложившихся обстоятельствах и мы тебя туда в это самое страшное место отправляем вот что это было это было сделано несколько месяцев еще тому назад вот вот что можно сказать о Кадырове есть еще всякие дополнительные обстоятельства связанные... нет тут
1: есть еще дополнительная история которая прибавляет объемности и красок вообще этому сериалу а это история конечно про учебник именно медицинского где да. с точки зрения с точки зрения чеченского руководства неправильно да, это, ну,
0: я думаю, что это, я думаю, что это скорее временное совпадение. Я бы не стал это напрямую Ну, себе.
1: конечно, временное совпадение. Учебник вышел, они его прочитали. Нет, да, конечно, а разумеется... Я это говорю, что позитив... это просто добавляет красок в этот сюжет. Конечно,
0: это демонстрирует собственно и бессилие этого государства, которое совершает глупый поступок, создав этот учебник и навязав его всем и внедрив его безальтернативно и немедленно получает по мозгам, потому что выясняется, что они совершили там грубейшие Содержательные и политические ошибки, это действительно политическая ошибка, устроить единый безальтернативный учебник истории, в котором были бы сказаны вот эти глупости о репрессиях против целых российских народов, это надо быть безответственными идиотами. Каковыми, несомненно, являются авторы этого учебника? Они безответственные идиоты. Вот мы это увидели, которым в действительности совершенно не беспокоит. Ни стабильность российского государства, несправедливость российского государства, не э, э, надежность управления им в разного рода сложных ситуациях, это сложные ситуации, они связаны не только с чеченским народом, этих народов на самом деле есть несколько, которые были вот таким несправедливым образом тотально репрессированы, и эта проблема существует в современной России, и люди, которые просто забыли о ней, они тупые идиоты, несомненно. И вот они это продемонстрировали. Ну, вот есть еще второе, второе такое обстоятельство. Вот. Есть в истории с этой кадыровской ситуацией, есть еще, конечно, мотив его семьи, потому что Кадырову нужно не только на свой собственный счет как бы напоминать, что он состоит не из одних только почек, и не из одних только подозрений о том, чем именно он болен и в каком именно он состоянии, а представляет из себя действующую и мощную политическую силу в этом регионе. Ему важно демонстрировать, что за ним есть семейство, и у этого семейства есть будущее, поэтому он демонстрирует своего сына. Я, честно говоря, небольшой специалист по составу, так сказать, этой династии, там у Кадырова есть несколько сыновей, они, по-моему, погодки, и Адам не самый старший из них. Вот. Но, в общем, совершенно очевидно, что все представление Кадырова о будущем Чечни, будущем его правления завязано на том, что Чечне будет продолжать управлять его семьей, что это будут его наследники в прямом смысле этого слова. И в этих обстоятельствах он не забывает как бы поддержать, подкрепить этот мотив тоже. Ему важно это показать, ему важно напомнить о существовании их, он будет продолжать это делать в самых разных обстоятельствах. И вот опять, вот это весь арсенал, который у него есть, он это будет делать не на фронте, он это будет делать не с помощью каких-то организаций, каких-то или даже имитаций, даже симуляций каких-то важных, реально политических или каких-то еще обстоятельств, а вот с помощью вот таких актов террора по существу, одним из которых было это избиение в тюрьме. Давай пойдем на другие темы. Давай пойдем
1: на другие темы, потому что, конечно, очень важная история про Алексея Навального. Первый апелляционный а. суд в Москве отказал в удовлетворении жалобы на его приговор. Также он отказал и Даниэлю Холодному, которого ожидает теперь 8 лет колонии общего режима. Алексея Навального переводят в колонию особого режима на 15 эти цифры все достаточно безумные, и хочется верить, что они взяты, как взяты с потолка, так на потолке в конечном счете останутся. Но, тем не менее, машина едет. А да, машина едет, и
0: речь идет о Белязге. совершенно, совершенно практических вещах. В частности, что чрезвычайно важно, о том, что теперь, когда это решение принято, ничто не мешает отправить Алексея вот в эту самую какую-то из этих самых колоний особого режима, что, в частности, создает дополнительные сложности, плюс к уже имеющимся громадным сложностям его общения с окружающим миром, все создает дополнительные сложности для этого общения. Еще... Да каждый
1: раз кажется, что хуже уже прошло может писем, быть, а да, выясняется, еще... что может и может.
0: Да. Еще меньше писем и еще сложнее, собственно, движение, этих писем. Вот я могу сказать, я не буду вам раскрывать никаких секретов, но я вам скажу, что я, чтобы мне доводилось писать Алексею Навальному туда, где он находится сейчас, и получать от него ответ. И, ну, в общем, это работало. И даже, пожалуй, я бы сказал, что это работает довольно быстро и, и довольно эффективно. Я, честно говоря, был удивлен, как быстро мое письмо дошло туда, и как быстро ответное письмо от Алексея дошло до меня. И, кстати, это абсолютно снимает какие бы то ни было предположения относительно того, кто там пишет его тексты или, я не знаю, что-нибудь вроде этого. Я вот просто своими собственными глазами это вижу, участвуя в переписке. Ну, правда, наша переписка носила такой вполне личный, частный характер. Вот, но это не будет так работать. И это будет еще сложнее, еще сложнее общение с адвокатами. Еще меньше шансов и, и меньше вероятность каких-либо свиданий. Еще больше возможностей для физического э, издевательства, физических мучений, в том числе постоянной пытки голодом, которая применяется к Алексею. Мы это видим. Э, он реально человек, который много месяцев уже э, буквально Голода. угу. голодает потому что его кормят, да. представляем себе, чем, и э, э, ему не дают фактически воспользоваться даже теми ничтожными возможностями э, получить какое-то дополнительное питание, дополнительные калории. Речь не идет о чем-нибудь вкусненьком, речь не идет о каких-то гастрономических развлечениях, речь идет Нет, просто речь идет о, о углубежисс... каком-то количестве белков, жиров, углеводов, о каком-то количестве калорий которые необходимы организму взрослого человека. И он довольно высокого роста, Алексей, довольно, так сказать, крупной комплекцией, что называется, и совершенно очевидно, что ему калории эти нужны. Вот, появляется еще больше возможностей для всех этих издевательств, и еще меньше возможностей для контроля за этим всем. Можно это делать тихо, можно это делать... И, собственно, все, что мы видим с политическими заключенными, в частности, например, мы видим... Владимира Карамурзу, который отправлен в Омскую область, и вот я там общался с некоторыми адвокатами, которые говорили мне о том, что колонии Омской области обладают самой страшной репутацией по всей России. Это, собственно, худший, в этом смысле худший субъект Российской Федерации. Вот мы знали, что в Владимирской области есть ужасные колонии, которые по существу являются такой машиной для уничтожения человека и концлагерем. Но Омская область – это целиком целый регион, который с точки зрения вот этих Синовских учреждений устроен именно, именно таким образом. Тем временем мы видим, и очень важно про это говорить, что Алексей остается важнейшим, я бы сказал, очень мощным участником политического процесса в России. Вот очередной его текст – который появился несколько дней тому назад, который вызвал очень бурные дискуссии, который взбаламутил огромное количество вообще читающих и пытающихся что-то понять людей, и я думаю, что сейчас рано обсуждать какие-то решения, которые на основании этого принимаются. Я согласен с теми, кто говорит, что мы так мало представляем себе конкретную конфигурацию этих выборов.
1: Ну, и, и там, там же и у Навального тоже времени, да. что, что это будет понятно, и отношение а и и и стратегия всего, будет перемены, ближе к делу. Да, да угу.
0: что, что ну, это только начало некоторого процесса, но. На мой взгляд, важнейшие вещи сказаны, и это важнейшая вещь для понимания, она в каких-то случаях сказана битым словом, в каких-то случаях мы обязаны это понимать сами, то, что стоит, так сказать, за этими словами, что эти выборы, выборы 14, 24 года должны сделаться формой выражения антивоенного протеста. И упустить эту возможность нельзя, и в этом смысле обвиняя друг друга, противоречия друг другу, иногда даже оскорбляя друг друга, споря и, и соперничая разные участники этого процесса, разные сегодня политики или блогеры, или журналисты, которые высказываются на эту тему, предлагают разные варианты, разные решения, разные подходы и так далее, но все они сегодня уже сходятся в одном. Это должна быть форма, антивоенного протеста. Я абсолютно уверен, здесь уже я говорю от своего собственного имени, позволю себе высказать свое собственное представление об этом, я абсолютно уверен, что это не мы не сможем сделать этого, мы люди, которые против войны, как, как, бы, мы, как бы мы не относились к разным политическим силам, мы против войны, хотя мы и против войны по-разному, есть те, которые против войны В том смысле, что замиритесь сию минуту любой ценой, договоритесь, прекратите стрелять. Это, например, абсолютно не моя позиция, и мне это совершенно не свойственно, потому что, когда я говорю о конце войны, я понимаю под этим, под этим совершенно конкретные вещи. Возвращение территорий, выплату репараций и компенсаций за разрушенное украинское хозяйство и государство, наказание виновных и, главное, появление гарантий, что эта война не начнется снова. Вот что такое для меня конец войны, и вот что такое для меня требование этой войны. И я уверен, что большая часть людей, с которыми мне приходится это обсуждать, именно так это понимают. Но вот что я хочу сказать, что у нас не будет возможности выразить это, проголосовав за конкретного формального участника этих выборов. Такого человека не будет в бюллетене. И будет сохраняться всегда опасность того, что если как нам такой человек почудится вдруг, если нам вдруг покажется, что можно, зажав нос, уши, глаза и все остальное, проголосовать вот за это говно, потому что мы этим продемонстрируем свою позицию против войны, то мы, несомненно, получим в последний момент, это очень простая комбинация, и нет никаких оснований считать, что она не будет реализована, мы, несомненно, получим предательство в последнюю секунду. Этого человека заставят выступить на стороне войны, в поддержку войны, и все наши, его, все наши голоса, все, вся поддержка этому человеку немедленно отправится вот в это отвратительное военное помойное ведро. Поэтому этой возможности у нас не будет, нужно искать какую-то другую, чтобы использовать эти выборы, использовать избирательную кампанию, использовать э, кампанию агитации, которая предшествует любому, любому голосованию. Выборы же не из одного голосования состоят, использовать как инструмент антивоенного протеста, демонстрацию того, что не вся Россия и не все люди в России и люди вокруг России, люди, каким-то образом связанные с Россией, ассоциирующиеся с Россией, не все они являются сторонниками э, диктатора, сторонниками агрессора, не все они одобряют эту агрессию, не все они участвуют в этой агрессии а среди них есть значительное количество людей, которые, которые хотели бы агрессора наказать и восстановить попорную агрессором справедливость. Вот, кто это все устроил, кто поднял всю эту э, э, огромную волну сейчас? А ведь могло бы это молчание продолжаться, оно могло бы продолжаться еще много месяцев и встрепенулись бы в последнюю секунду. Кто это? Товальник своими текстами, одним текстом, другим текстом, текстами, за которые его очень ругают, за которые на него очень обижаются и говорят, что он там всех расширял и как-то всем нагрубил и всякое такое. Послушайте, затея удалась, дискуссия о выборах идет активнейшим образом, и она идет в формах. Которые, в которых, собственно, и должна идти активная политическая дискуссия. Да, иногда с жестким противостоянием, иногда со множеством всяких подозрений, всяких обвинений, всякого такого. Так ведутся политические дискуссии. Вот. И именно против этого пытается организовать свою, так сказать, оборону российское диктаторское государство и российский суд, который отправляет Навального в еще более сложную позицию – в частности, для того, чтобы подавить эту дискуссию, чтобы прекратить этот разговор, чтобы разорвать эту связь, сделать ее еще более, еще более ненадежной. А мы увидим, кстати, и сейчас в том, что пишет Алексей, мы видим элементы того, что в каких-то ситуациях, конечно, он находится под влиянием людей, которые снабжают его информацией не без этого. И странно было бы говорить, что этого эффекта не существует. Что он видит окружающую действительность не через маленькое окошечко которая создана в частности, его собственными соратниками. И это в некоторых элементах, конечно, видно. И ничего хорошего, к сожалению, в этом нет. И тем большее восхищение вызывает то, что он и в этих обстоятельствах умудряется делать свою важную политическую работу.
1: Закончим на этом. Спасибо большое. Это было особое мнение на «Живом глазе». Всем счастливо. Пока. Встретимся через неделю.